0: 欢迎收听《古玩》，我是孙木工。本期节目由 Uber Eats 赞助。身为 Uber Eats 优享会员的重度用户，几乎每天都会使用至少一次。那按照我的用法，大概一个月可以省下破千块的运费。Uber Eats 是我使用频率最高的外送平台，服务没有话说，外送员接单送餐准确度高，动动手指就可以等吃饭，简直就是时间管理大师。那像我自己常常因为看盘打电动没有时间出去吃饭，所以就靠 Uber Eats 来救援。那最常点的就是地方排队名店，那一种你去现场要等半小时以上的，就要外送快很多，而且不用浪费很多时间。那 Uber Eats 不只是美食外送，如果说你也是个奶爸，或者说家里临时需要什么样的生活用品，都可以靠 Uber Eats 来下单。就连秋秋的狗粮或者其他宠物用品，在 Uber Eats 上面也订得到。那如果说你也是很常叫外送，建议 Uber Eats 的优享会员这个要定下去，每个月只要120块。那在精选商家这边，不只是叫外送，买生鲜满199也可以免运费，还有各种会员限定的优惠。那如果说你升级年订阅制，年缴是1200块，相当于每个月只要100块。那欢迎各位听众跟我一起加入 UberEase 的优享方案，让你会吃喝、会采买、会省钱，样样很会游。那你听觉得很有兴趣的话呢，你可以在链接案这边找到相关的说明、链接跟网址，提供给所有,有需要的朋友们，让你一起成为时间管理大师。好，那那一天跟我老婆一起看 Top Gun 二，我真的觉得还蛮感动的。好，虽然我没有像很多我在脸书河道上看到的地方大叔们，就让我三四十岁以上敢这样讲，怪怪，因为我今年也要三十岁了。然反正三十岁以上对我来说，以前我觉得认知这些人是大叔啦。那很多大叔就是很感动嘛，还要刻意的穿皮衣去看这部电影，然后刻意的打扮，就是要再一次的去呃感受那一种三十几年前看到这部电影的感动。所以很多人是抱着这样的心态进去。我相信他们可能那个前奏音乐放下去，就他妈开始哭之类的。我是没有到很感动，但是看完之后也受到很大的刺激啊！就想说，干他妈阿汤哥一个六十岁人。那身材维持的这么好，到底我们现在他妈每天在那边吃，然后肚子越养越大，是怎样？真的要好好的健身。那我觉得最近的一些事件，真的会让很多地方的爸爸、地方的大叔们哦，再次感受到那种呃。Dead Romance， 或者说 Dead Gay 什然后就是各种爸爸的高潮，各种爸爸的罗曼那种感觉。那为什么会这样说呢？因为呃，首先是王心凌的出现嘛。哦、王心凌我都已经忘记这个人存在了、哦。但是他的每一首歌，虽然你不是他的粉，但是你都会哼嘛，代表他曾经也很红过。那有些人就想说，听王心凌的人其实不是死了，只是老了、哦、只是说从高三听到三高。那也只是说，哦，从由头听到变成、呃、地中海，只是发型改变了，只是发线改变了，然后只是体态改变了，但是呢，精神永在，人没有死。然后听到那个爱你之后呢，还是整个人浮出恋爱泡泡的感觉。那是王心凌的部分，然后再来就是这个 Top g a n 也让很多阿贝们，我相信他们开始感受到那种年轻的味道。所以最近你们家的男朋友或者老公，假设要去参加什么同学会 reunion， 我建议你跟进啊。我建议呃这个老婆们，啊，男女朋友们。那、啊、最好好好的跟紧，因为那种重拾以前年轻滋味那种感觉，搞不好就会让一些人哦，在这个同学会上呢，我觉得就会尬起来哦，真的有机会会尬起来。那阿汤哥这部电影我不会剧透啊，大家不用担心，反正我就讲一些可能啊你在预告片里面就看得到的东西，反正就是一个。怎么讲？他他已经这么老了，他已经六十岁了，然后他还是看起来非常的好，那个发线很好，那一切都维持得很好。虽然可能呃脸稍微垮了一点点，但是就是一个顶级帅哥，这是没有什么问题的。那他在电影里面呢，啊、呃，他可以跟一个二三十岁的团队一起打沙滩排球，哦，然后一切都没有问题哦，那体力也都 OK， 那线条也都很棒。那还可以跟他以前的旧爱一起开炮，开一开呢，还可以从二楼跳下来，那不会受伤，没事。然后在酒吧里面付不出钱被丢出去，不会受伤，没事。那还可以开一个老古董，一九七零年代的 F fourteen， 然后去跟这个苏联的第五代战机苏开，还把人家射下来。然后就是一切都是那一种老人家的情怀啊，就是好像呃，我其实宝刀未老。呃，老的呢，可能是一个战机；老的呢，可能是这个社会。但是，那、呃、重点就是在 carpet 里面这个人，在 box 里面这个人哦，操纵者呢，只要他的心态不是老，只要他还是很强，他没有问题。然、哦、后，一个老教官回去呢，还是可以吊打这些 top gun 的学员哦，就是非常非常的厉害。他真的是一部会让地方爸爸看完之后重新燃起热血。那我觉得这个热血呢，当然用在好的地方上是好事，用在不好的地方，可能就回去同学会，然后找以前的旧爱 K 泡之类的哦，这是我可以预见的事情。哪是一部真的很棒的电影呢、啊？我看完之后觉得非常的感动。那如果说我今天是什么呃一九七零八零出生的，我假设一开始就在它 Top 杠上市的时候就去看，然后现在再去看这个第二集，我像就会更感动。它有点类似呃，虽然教父拍的时候我也还没有出生嘛，但是教父一，然后看完之后看教父二那种感动，就是哎、欸、一个故事把它很完整的讲完。虽然最后面看教父三，觉得啊干你不要拍教父三，教父三真的是毁掉了前面的东西好，但是就是那一种呃一个。故事终于被完美的交代下去，一个很完美的续集那种感觉，像是《教父二》，然后或者是像这个《Top 杠二》，都是一个这样子的呈现。然后这边推荐给大家，我觉得这部电影非常值得进去电影院看，很震撼，很爽。我相信看 IMAX 应该更爽，因为我是就近啊，就旁边电影院看一般听而已。但这个如果有那种声光效果刺激，应该是还蛮屌的。好，那我们现在跟大家聊一下昨天的一件大事、哦，好，就是 Elon Musk 被流出了两封内部信，说他要裁掉一些员工。那同时在前几天呢，他有另外一封内部信也是流出来说，呃，他要求大家要回去上班。如果你没有待在工厂哦一周四十个小时的话呢，他就视为你是缺席，他就要直接把你给裁掉。那这三封信其实都没有获得马斯克的承认但是他也没有去否认，所以我们先姑且相信这个东西是真的话，那我们来看要怎么样评价这一件事情。那其实这跟我们之前在市场上听到的一些谣言是还蛮类似的，就自从他从加州搬到德州之后他的总部迁移之后呢，他其实很想要裁掉 Free Mont 里面的一些工作人员。那其实马斯克是一个还蛮抠门的老板。哦，就是站在员工的角度，你会觉得干他超抠吗？我们很早以前跟大家分享过，像特斯拉卖车，呃，他跟一般的车厂，你卖车可以拿到的 bonus 是差很多的哦。你卖车其实这个业务呢，你可以抽到的钱是很小的。那再来就是，他也呃不太相信公关跟行销人员哈、哦，他认为其实根本不需要公关，不需要行销，因为他自己就是一个行销。所以像他这种啊，在很多地方上都很尊节的老板呢，其实对于呃投资人来讲，其实是一件好事啊。那像他现在要去把一些员工裁掉，其实我先讲结论，我觉得对于一些投资。人来说应该也是好事，就是他抢在呃，可能目前我们对于经济的前景还没有呃太明确，知道说一定会怎么样发展。那外面的投行跟你讲说，二十到三十五趴之间会进入一个衰退的这样的前景之下，他就先率先做一个调整。你要知道，他是目前在美国最强劲的企业之一，他的订单呢是很满的，他的库存天数是很低的。可是呢，他率先去做这样子的调整，所以我觉得应该是给予一个正面的评价。只是看起来市场不这么看哦。但最近市场其实你也不要讲说啊，市场一定是对的，因为。一天涨一天跌，到底市场是对的吗？哦，就是它已经进入了很多这种恐慌震荡了。你可以说长期来说市场是对的好的企业呢，哎，股价好像就是一定会往上走嘛。那短期来说呢，很难讲哦。短期会有很多的恐慌，很多的焦虑，也会有很多的 formal 情绪，追高什么的，所以那股价就会这样子跳来跳去。那我们先姑且相信这封信是真的，我们来看一下它信里面写什么东西。它讲说它会裁掉 ten percent 的 salary staff。哦，就是这种领薪水、领固定薪水的，他會把你裁掉，那他会增加 hourly workers， 啊，他会增加更多的实薪的功能。那同时也提到说，如果你的工作项目是 building cars、installing solar， 或者说 battery packs， 你是在造车的，你是在装太阳能板的，那或者说你是在做电池包的，那这些人呢，他们说会持续的扩编，他也不会去裁掉这些人。所以言下之意呢，就是他应该知道裁掉一些业务单位、一些办公室单位的人。哦，这应该是他要做的事情。那还是要再强调一次，就是以目前特斯拉的呃 free cash flow， 然后还有它的营运状况，他去做这样的事情其实是很好的，他等于率先先去做如此的一个布局，好，所以我不会把它解释成是一个坏的事情。那其实看起来呢，这样子做，呃，是让特斯拉可以更快进入可能马斯克他想要的那个愿景啊。我觉得他要的东西其实就是一个关灯工厂啦，然后他希望可以做到全自动化。那也符合他在很多演讲里面提到的，就是他他认为最后面我们对于人力的需求一定是越来越下降，然所以他他也是支持这个 UBI 的一个呃信众。他认为说 Universal Basic Income 啊、哦、这种呃每个人都会拿到，就是就算你不工作也会拿到一个基本基本薪资呢。那这是会发生的，为什么？因为之后人力一定会过。获胜啊！所以你其实从他一些访问就知道说，他的大目标就是最后面他可能希望的是一个啊完全自动化的一个工厂，就是所谓的关灯工厂。所以他去裁掉一些人，我觉得不会说到很难以想象。哎，这件事情为什么会这样子发生？哦，所以还是回归特斯拉他目前经营的状况，就订单的数量啊，库存的天数，我们还是没有看到太多的隐忧啦。哦，只是可能市场对于这件事情的解读就是说，哎，是不是特斯拉可能要走下坡了？是不是可能库存天数是一个落后指标？搞不好之后库存天数就会往上堆了。那当然也不要说这是不可能啊，在市场里面其实我们。都是要去为各种意外可能造成的下档破坏去做一个准备就是我们把它俗称为黑天鹅啦。你可以明确看到的风险叫做灰犀牛，直接往你冲过来这么大一只可是很常造成最大破坏的其实是黑天鹅，就是你不会注意到的意外。有点类似说，我今天出门在外面走路，你每次都是遵守交通规则啊，你一定是走斑马线啊，你也会看红绿灯啊，可是你可能就被酒驾撞到，这个就是意外，就是你不会想到的事情。那我们还是要去为一些可能比较不好的状况去做准备。那我们去思考一下，哎，如果说今天站在空方的角度去看的话，特斯拉的呃库存天数有没有可能急剧的拉上去？即便它现在供不应求啊、哦，即便它现在订单很多，有没有可能会有一些反转的迹象呢？啊，硬要说的话，我想得到一个啊，就是目前其实你注意到呃这个美国的升息，然后跟世界通膨的状况呢，其实已经对很多消费者的呃消费造成影响。虽然我们目前看到一些消费数据还是很强劲，可是你要知道说，呃，房地产跟车子呢这两个是会使用最大量杠杆的一个商品啊，就是说你会使用大量的融资跟借贷来买这样子的东西。那当你其他的消费都缩手的时候，你可能就不会有这样子比较大笔的消费啊，这是我们有机会看到的。那在美国这边呢，二手车价假设崩下来的话，甚至可能会有一个这个呃二手车的贷款的一个危机产生啊，有点像是你的车子，因为当时二手车都狂涨嘛，所以你在很高的。位置，然后你去融资买这台车，那现在这个车价跌下来啦。就类似说，你房子花三千万去买，那房价一下跌到两千万，直接瞬间秒崩，你还要缴这个三千万的房贷吗？可能很多人就会两手一摊嘛，我不要缴了，我直接给你银行收回去。好，所以这个有可能会造成一定程度冲击。虽然这个剧本我觉得几率是相对小的，啊，但大家可以观察看看。就是假设说美国人两手一摊，我不要付车贷了，然后或者说，呃，接下来因为贷款利息的调整，所以大家开始去减少买车跟买房的话，啊，买房我们已经有注意到开始去消火了，那买车。目前在没有看到，但如果开始发生的话，那这可能是一个先期指标啊！我觉得这个会比。就是你目前看到 Elon Musk 裁员，然后就说这个东西不行，还来的准确啊。就是我们去判断指标的时候，我们不要做太多的那种呃没有迹可循的预测，那还是要去尽量的，你要有凭有据啊。就你不要靠感觉乱猜，除非你的感觉一向为你带来很不错的报酬，那你才会相信你的感觉。不然其实呃，如果说是有迹可循的一个判断，会是比较好一点的。所以我觉得可以观察一下，就是美国这边的呃信用市场哦，贷款市场是怎么样的发展。那还是如同我之前跟大家的建议啦，就是从现在到明后年，其实大家不要去扩张自己的信用、哦，你要去注意自己的呃金流是不是可以嘎过去的，你一定要先活过这个升息的循环，还有现在的很严重的通膨的状况啊，要知道说，其实台湾目前的通膨感觉还好，是因为呃在油这一块有中油帮你吸收掉，虽然这最后面就是全民买单嘛，哦，反正。一些你日常必须可能没有感受到很大的冲击，是因为政府有去压抑啊，但是这个东西其实是压不住的，就是我是很相信自由市场的，就是什么东西，呃，你先把它压下去，其他只是换个方式去呈现而已，就大家都要去承担这一件事情哦，所以尽量不要去做太多的消费扩张啊。那我们在 ADP 的数据哦，就是私部门的就业数据有注意到一个现象，在小型企业这边呢，工作数量是往下减，而且减的幅度是蛮大的，中大型呢还是有在扩编，那小的这边减的蛮大，其实。其实也是符合呃。今天跟大家警示到的一个状况，就是如果你下的企业是比较小型的，然后那你没有强劲的现金流，一般只有大的企业它可能有强劲的现金流，它有一些王牌产品嘛，好像是微软它的现金流就很强嘛，特斯拉现金流就很强嘛。可是中小型企业啊、哦，特别是小型企业，可能现金流没有到很强的，你可能只要做一顿，然后可以吃一段时间，然后你的下一顿在哪，你不一定找得到的。像这种，如果你下手上是有大量的杠杆，真的要很小心哦，因为在美国这边已经注意到，呃，小型企业有开始受到影响跟冲击、哦。他们会是对于经济相对敏感的一群呐、啊，所以当我们看到这 ADP 数据的时候，我们就会知道说，其实这种小型企业真的要非常小心哦、喔，因为美国这边已经开始在反映了，那接下来可能就到台湾这一边。那大环境上呢，虽然我们刚刚前面提到说，目前美国投行里面的什么首席经济学家或他们的分析师是看大概二十到三十五帕的机会会衰退嘛，但其实他言下之意就是说、欸，其实有六十五帕到八十帕的机会是不会衰退的。好，那要怎么样去解读这件事情呢？就当然有机会进入衰退，所以我们假设就是单纯的用资本市场的角度来看，那现在的指数是跌掉多少？如果说指数都没有跌的话，那可能你就要很担心但指数其实是有跌的。那像纳斯达克，甚至这个最大的跌幅就已经破三成了，哦，这个应该已经是一个股灾等级了，所以呃，其实是有跌的，有在反映这件事情的，那甚至有可能是 overshoot， 但当然你也可能觉得是 undershoot， 就是还没有完全反映完哦，它还在继续跌，它会跌到肺炎的时候、哦、所以这时候就是去考验大家判断力的时候了哦，那其实每个人你只能够去照你想要的方向去做、哦、你觉得这个东西还没有反应完，你就是往空方去压就对了，那如果说你觉得东西已经反应完，你可以往多方去压，那那目前可能我们已经注意到。呃，美国的对冲基金呢，虽然他们嘴巴上很多是喊空哦，但是从他们的呃这一期的股东性来看呢，我觉得其实应该已经蛮多是在做多了哦。当然，他们也可能会落塞啦，像在上一期的呃股东性跟他们三月报告，你有注意到说他们开始去往一些所谓的防守性资产跑嘛？所以很多挤进去卖场里面，但是挤进去卖场里面的最后面都是被火烧屁股哦。这个、target 大跌，那沃尔玛大跌啊 ，Costco 也跌，所以其实。他们未必也压得到他们要的那个方向哦，这个东西真的是很难说。我只能说，这个阵子就是对于资本市场来说是一个非常大的打击啊。那我们稍微看一下，呃，目前市场上的其他大咖们是怎么样看这一件事情啊？首先就是已经连。呃，市场上一个长期大多头就是呃小摩、哦、摩根大通的 Jamie Dimon a d 呢，他都已经是在看空市场了啊，认为说接下来呢，大家要去迎接 Fed 跟乌二冲突带来的一个 hurricane、哦、你,要你要去迎接这个经济的飓风，他觉得可能造成的冲击呢是会很大的。然后再来就是 Goldman Sachs 的 John Waldron、哦、他也是觉得目前是他遇到最大的生涯挑战之一、哦、然后各种冲击聚在一起呢，可能会造成一个前所未有的打击。然后以及花旗集团的啊 ，Jim Fraser 呢，他也是在看空整个市场，但是他觉得在欧洲这边发生衰退的机会是高于美国的。所以其实，在市场上目前你真的是只看得到坏消息。就是现在是很符合呃，之前跟大家提到说 Har Marx 的那一个掌握市场周期里面，现在就是在一个 down trend 一个往下的周期，因为你只看得到坏消息，其实各项指标都是显示说，我们目前是在一个很不好的状况。那 Har Marx 跟你讲说，这个状况是你要开始去买股票的时候，就是你就会开始去哦，跟着我们节目一起听，然后跟着去体验到那种市场的氛围。就真的在这种呃很很不明确、很坏的时候，大家都会觉得买股票是笨蛋。哦，就是每次的市场低点，大家都会觉得买股票也是笨蛋，很合理，都是这样子。哦，可能在二零二零年三月，大家都会说，我 OK， 你先买，因为大家觉得这地方绝对不能买。那时候买股票会被笑，那时候开户的会被笑。哦，但最后面可能还是走出来了，那这是一样，就大家就会告诉你这是不一样，就像每次大家都讲这是不一样，肺炎也讲这是不一样，贸易战也跟讲这是不一样，世界的环境会重塑什么的，哦，所以就看你要去相信哪一个啦。哦，那我这边不是来跟你布道的，虽然我自己跟你表明说我都是做多，我一定会继续做多。哦，虽然有有锁一些龙秀配置，可是我还是以做多作为主轴。你可以怀疑我，你可以选择去往这个。啊，空方去做，反正我们节目的目的从来都不知道教育你一定要怎么样做，我们是希望说在那边分享一些东西，然后给大家一个那思考机会，大家可以去想看看说，哎，接下来我们到底该怎么样布局？那即便我们现在在呃市场上看到都是坏消息，可是有一件事情我至今还是没有办法明白。好，那请朋友用那个彭博终端机稍微查了一下，还是觉得怪怪的，就是说目前市场上的空单真的很少。少到吓人哦，在 SPY 上面有空单目前 show interest 大概只有一点五帕，特斯拉的空单大概只有两帕到三帕。其实跟它过往哦，就是很多人在空的状况是不一样的。市场上的一些热门股的空单的余额也都是在一个相对的低档哦，这个是一个比较奇怪的事情，就是说哎，大家都看空哦，那市场上你只看到坏消息，可是空单却没有上来，那避险的需求还是维持在一个低档哦，因为我们注意到 VIX 指数就是弹不上去。那这個波动力指数它的变化是以选择权的价格作为一个呃依规，好，所以把它称为波动力指数，就是说，如果今天大家觉得未来的行情是呃可能会很剧烈震荡，避险需求增加，推高选择权价格，反映的就是 VIX 会弹起来，可是我们目前都还是没有看到，所以这个应该算是我自己最大的隐忧。我自己对于那一种就是经济上大家说很差这件事情，并不是很担心，因为我觉得是当大家都觉得。最坏的状况可能还没有来，还可能会很坏很坏。大家都很悲观的时候，代表他们可能都会把手上的部位去做相应的调整。然好像一些 hedge fund 就会去把它的杠杆降掉，然后像一些 long only 的可能也会去做一些部位的调整。这代表说大家都会去呃面对这个不好的事情，然后马上先做出反应。所以市场可能是呃要么就是已反应，要么就是正在反应的路上。所以我对于这种东西我不是很怕。但是去观察这种筹码的东西，其实我自己会放在心里面，会觉得这个是我我现在反而是比较相对担忧的一点。好，就是第一个，台股的融资断头到现在都没有出现。虽然跟你提到说，可能呃是因为有三层的融资余额全部都是在海上，哦，都是压在行运里面，所以你不会看到一个这种绵密的断头潮，这是一个可能性。那再来呢，也有可能是因为呃，可能前面电子股还跌的时候是呈现一个轮跌，并不是一个。通杀的状况，所以你也没有看到呃这种断、呃、头潮的一个抠讯产生因为我都会去问呃营业员的朋友，那其实他们都跟我讲说，目前都还没有看到断头潮，台股没有看到断头潮，其实是怪怪的。那、哦、过往每次的低点呢，我们都一定会看到断头潮，几乎啦，然几乎都已经看到断头潮。那再来就是在美国这边，就是说。啊 ，VIX 指数几乎都会弹起来，虽然也是有几次的啊修正，可能没有弹到很高，可是以这种等级的跌幅没有弹起来，真的是怪怪的，真的是怪怪的，所以我必须得说，其他市场里面有一些东西是我们自己看比较不懂的，好，所以在操作上就会比较保守一点，所以比较保守一点就是说，你可能本来可以投进去的资金是一百趴，你可能就会稍微把可以投进去的资金缩一点，然后就是我现在只打五十趴的资金，因为我看不懂。哦、我知道，我看得懂的球啦。那所以我看得懂，不代表一定会赢嘛。可是我看得懂，至少我知道机遇是对我有利的。好，可是当我今天看不懂的时候，我就会稍微去去缩手一点。那其实当我自己有这样的一个认知的时候，我就会开始去思考另外一件事情。好，有点类似我那时候抛了一个啊，搞通缩了。那就是连我都感觉到，现在钱已经有点紧了，因为可能。丢进去市场里面啊，那同时也注意到说，哎，市场状况比较不好，所以开始去缩手，就连我都缩手。那请问通膨的呃这个数字还可以再持续往上推吗？我是很怀疑啦，哦，当然这是我的立场，我的想法分享给大家，就是我是很怀疑啊，就连我这种我觉得算是相对宽裕的，我一定是台湾前一趴宽裕的，可是连我都觉得，哎，现在已经开始有缩手的现象了哦，所以这个通膨数字还可以持续往上推吗？我是怀疑，就是我觉得我们可能目前看到的一个呃加八趴啊八点多趴，这个是一个顶峰，就之后应该会看到通膨数字下来，只是。现在的考验就是在于说，通膨数字可不可以快速的把它压下来？通膨巨兽是必须要被杀掉的。那联总会的态度到底够不够强硬，会把这个通膨巨兽杀掉，这大家要看的。然后再來可能也是很多人会观察，就是美国政府会怎么样去面对这件事情。哦、可能联总会做的就是在利率这边做调控。那美国政府呢，可能就是在支出这边也可以做一些改变。但是我觉得拜登政府他们在做的一些事情上蛮奇怪，的。像他喊那个 Triple B 法案 b e l t Back Better， 好，就是他要去用更多的这个资本支出，然后期望可以去压通膨。我觉得。但是其实蛮奇怪，就有点类似那种土耳其政府，然后他们搞了一个呃借由宽松的政策，然后希望可以去压通膨一样，就最后面就证明说这个金融实验是失败的，这土耳其的通膨是他妈直接冲到天上去的。然后这些呃怎么讲反正规的做法，其实最后面好像发现是不可行的。哦，就是你你去带大家做实验，然后最后面就是带大家一起下水饺。所以拜登政府的一些做法真的是怪。然后他在昨天的演说，我不知道大家有没有看。他的头真的会很痛，就是他根本就没有针对问题去做解释，他只是一直在洗脑大家说：“哎、欸，我们的就业很强劲，我们一些没有问题。”可是这个东西，我找一个读稿机来，他也可以做到一样的事情啊。所以我觉得，这种左派政府他们在做经济相关议题的时候，很多时候会很鬼打墙，就是因为他们喜欢把东西讲得太美好、太漂亮哦，就是啊，我们要环保，可是我们同时要生产石油，就是干白痴嘛。如果可以两全其美，谁不要？他就是没办法，你在生产过程中你就一定会造成一定程度的污染嘛，所以某种程度来讲，现在美国油商不听他的话，然后不愿意去扩产，其实他也是自业自得啊，因为你前面在打击 fracking 嘛，在打击页岩油嘛，那现在实际上你要真的要大家扩产的时候，你发现说，哎，乌俄战争这算是一个意外没错，可是你并没有太多的空间可以去去斡旋，可以去把这件事情做好，因为你跟油商的关系不好，因为你前面一直在讲环保，环保，环保，就像你反而是把美国的体制弄差了，哦，因为。你要油商去扩散，他们也不要配合你嘛？那你现在可能要跑去阿拉伯求人家哦，你甚至要去跟一些集权国家谈判，因为你希望可以去解决这个问题。就最后面你还是回归民生问题嘛？你只有在大家都很有钱的时候，你才可以去谈环保这样的东西。所以像之前普京去吐那个 g r e a t e r f u n b e r 我觉得。讲的很有道理啊，就是穷国怎么可能跟你搞环保？我们连下一餐在哪都不知道啊！你有钱之后，你就会开始出现一堆那种没有社会经验的人，大学毕业那种 fucking hippies， 他就会出来开始跟你讲说什么啊？我们应该要反战，要要要这个啊，环保，要爱地球什么 global warming， 要救救北极熊。当然，这些观念我觉得本身都是没有问题的，只是他们的最大的那个症结在哪？就是说。我知道你讲的东西是好的，我也觉得要环保，我也觉得要反战，我也觉得要要怎么样，怎么样，怎么样。可是问题是我们要怎么样去达成那个目标？他们提不出来要怎么样去达成那个目标，他只能够丢一个东西出来，然后跟你讲说我们应该那样做。然后你问他们执行方案的时候呢，这个左派分子永远都是跟你讲一招 tax the rich 我们要去跟有钱人征税，因为只要征税，我们就可以解决所有问题了。所以搞到 Jeff Bezos 也必须发一篇文说，干你们这个拜登政府到底在干嘛？你讲的根本就是假消息，你根本就不应该说什么你对这些有钱人、对这些企业征税，我就可以解决大家通膨问题，你根本就是在胡扯。因为有点脑袋的都知道你在胡扯。可是那种大学毕业的、没有社会经验的富二代，他们会相信这样的东西。所以你会注意到，那种左派分子很多都是有这样的背景，家里有钱啊。所以他对于这个社会的理解也是很低的，他根本没有出去工作过，他根本不知道经济是怎么样运转的。你知道，如果你今天真的想要去做环保的事情的话，当然我不希望我们节目因为这样被被消失掉，或是你知道我们讲一些比较激进的言论。可是我就拐个弯说了，哈，人生而在世就是对地球造成的负担。所以你要你要解决这个地球的负担呢，就是减少人口。我们讲难听一点就是这样子，因为你从出生开始，你还是小 baby 的时候，妈，你吃那个什么副食品，你用一堆塑胶餐具，用一些什么防摔的餐具，你婴儿车然后你的所有的开销，你要用的商品跟货品，到你长大之后开始踢足球、穿球衣啊，然后你每每长大一岁，你的鞋子就要再换大一双，然后你到你开始国高中用电脑，然后你有手机、平板，你有笔电，你有桌机。啊，然后你开始有一些额外的消费，到你出社会，你买车，你买房，你做的每一件事情都是对地球造成负担。然后大家都会去想象说，这个东西好像是妈牙仙子变出来的。我们不用工厂，我们不用生产，我们不用污染，我们就是这个东西凭空就拔就出来了。干嘛？最后就有这么好的事情？你说的生产都是在对地球造成污染，所以我们要怎么样去改变这件事情？就是透过资本的力量。好，当这个资本家开始有钱之后，企业开始有钱之后，啊，可能像苹果，它可以去要求说它的供应链要用绿能，它可以要求说你要降碳排。因为他有钱了，他也可以这样做。所以 ESG 这个观念，其实我觉得本身是很矛盾的。你不可能要求一个不赚钱的企业，然后做到 ESG。你要有钱才可以做 ESG。所以是先有鸡还是先有蛋？那我自己觉得概念是很荒谬。所以那时候看到这个 Elon Musk 跟 Peter t i e l 他们后来也提出这样的观念，就是觉得干嘛 ESG 根本就是共产党的玩意儿。我觉得很很有道理啊，因为。你其实去深究这件事情，你就会知道说，当然有钱的谁不会想那样做？只是问题就是，我们要先有钱起来，所以你要先有发展，你才可以有那些东西。但是这些左派分子他们的想法就是，他们要去阻挠发展，那他们要去停止你的发展，那他们要去征税。可是，哎，你这个征税，你可以征到税，就因为经济要够好啊。所以它是那个逻辑打架的啦。哦，那我自己蛮庆幸的地方就是说，看到呃这种提出很荒谬的的政党，然后他开始他的支持度下降，就是美国百姓开始注意到这件事情，我觉得是好事啊。好像你们这前攻击川普怎么样怎么样怎么样，啊，可是川普就解决很多问题啊。所以实际上就是这样子，只是没有办法，因为在一些这种左派分子的原理，他们很注重形象上的东西，他们很注重包装，可是他们不知道的时候，这个世界上就是有人要去 do the dirty work， 就是有人要把手埋进去土里面，就是有人要去做食物上的东西，就是有人要把双手弄脏。那这个是一个呃，我们社会要进展必须的事情，大家要付出劳力，大家要做事情哦，不是说什么你坐在办公室里面，你吹着冷气，然后你跟大家说我要环保，我要反核，这很奇怪哦。但这边又又开战场了啊、哦，那个反核跟这个呃支持核能的又是一个新的战场。可是，一样，我觉得如果你今天要跟我说服某个概念是可行的，你要给我一个解决方案啊、哦，你不可以直接跟我讲说啊，我们全部都是用绿能啊，我们不需要其他的能源选项啊。那请问一下，这些绿能的成本是不是更高？它发电量是不是够的？如果你都有办法跟我解释，如果是都没有问题的，我就会买单。我是我是可以去接受你来打击我的信心，我的信仰。然后你跟我讲某件事情是可以做的，可是你会发现说，当你去问这些人该怎么解决问题的时候，他们其实就是把问题丢在别人的身上啊，有别人会解决啊，这个有钱人的钱征税之后，我们就有钱解决，就变这样。所以他是。绕不出来的，然后还是永远都没有办法解决这个问题的。好，那这期节目先分享到这边、啊，我们就进入 Q 的部分。第一位少年韭菜，他说想请主委解惑，先把主委五星吹上天。股市如果不发任何鼓利，是不是就是零和游戏，甚至是负和游戏？但如果公司有进行现金减资或是拆股，是不是就变成正和游戏？想请台大解惑，还有就是减资跟拆股的差别。感谢主委。好，那减资呢，就是说我们去把股本减少，所以你的总股数会变少。那但是呢，你的单位价值是上升的，因为这个股价是上升的，所以前后这个总市值呢是没有改变的。那拆股的话呢，就是说你本来有一股变成两股，但是它的股价呢也会因为这样子打一半，所以前后呢还是没有差别，就市值都是一样。这两件事情做下去之后呢，前后的市值都是一样的，但是两件事情执行的目的是不一样的。所以你还是不可以说他们是差不多的事情。然后就我今天减资，可能是为了要打消亏损，要引入新的投资人哦，因为他看到这亏损这么多，他比较想要进来投嘛。所以减资蛮多时候是这个公司要开始去做一些变革的时候啊，然后他要去引入新的资金，他会这样子搞。那拆股呢，很多时候就是可能他希望更多散户可以加入，因为他的股价可能是偏高，所以散户看到心理上就会受到影响哦。我本来买一个亚马逊要 2,000 块，现在只要100块，搞不好就越来越多人愿意来加入啊，投资亚马逊的行列。所以呢，那个目的是不一样。的，但是其实看起来很多人会觉得差不多，是因为这两个事情执行下去，它的那个总市值前后是没有任何变化的。然后再就是说，股市是不是一个零和游戏？股市当然不是一个零和游戏啊。那如果说你把股票当赌场的话，可能就是一个零和游戏啊。比方说你去打当冲，我觉得那个就算是,是一个零和游戏啊，因为你赚的钱可能就是当天另外一个玩家赔的钱嘛。或者说你去玩衍生金融品期货，因为它是一个合约的形式，所以你赚的钱就是另外一个人赔的钱，它甚至是复合，因为你们还要缴出手续费，所以是一个复合游戏。但是股票本身。很多人都忘记一件事情哦，当你今天炒股炒过头之后，很多人都忘记这件事情，就是你买进的股票就等于你拥有这一家公司的股份。啊，你一般人假设你今天想要去投资一家，好像那个苗栗的长春，你根本没有机会可以去参与这一家企业的成长，因为它就是一个没有上市的公司，它的获利也不会分给你，它就是一个私人公司。可是台积电啊、哦，这个这这個、家公司，假设你今天想要它一样跟长春一样没有办法上市的话，其实没有人可以参与它的成长。但如果它有上市，你可以买它股票，你可以获得它的分红。就算它都没有分红给你的话，可是它公司的价值，因为它一直在赚钱嘛，价值越跌越高，所以你还是可以获得一个资本的利得。虽然这个股价短期可能是谈来谈去的。那你会讲说，哎、欸，我买一个很好的公司，可是我实际上是赔钱。那是可能因为你你在短线上你去做这样的买卖，所以你就赔钱的。然后在长线上，如果你是压对东西的话，你是可以跟着它一起成长的。所以股票市场绝对是一个正和的地方。哦，就是到最后面呢，是可以大家一起赚钱的。因为你本身买进的股票代表的是某种程度的生产力啊、哦，因为这个公司的生产力呢，那它是把它回馈到你的身上，可能是借由股利，然后可能是借由减资资本退回，那或者说借由，因为它把这个股价越垫越高，因为公司整个净值它的呃，营收还有获利是往上垫的，所以你获得一个资本利得，你买进跟卖出的过程是有价差的，所以它是一个真的有办法让大家都一起赚钱的地方。然后再下面为这个于令五二零，他说：“我希望能够念到我的留言呢，那因为我的好友 Paddy 推荐挨大涨知识，所以开启了每周定期追的习惯。六月七号是他的生日，我想祝他配饮生日快乐。那也希望他有听到，因为他也是超级粉丝，希望我们都能够幸福快乐、身体健康，能够在。”骨癌赚到钱干嘛？事先打对了，好不好？骨癌啦，那么骨癌？然后套牢的都解套，谢谢。好，那这个预定五六零的，他要祝他的好朋友 Paddy 佩影生日快乐，六月七号刚好在我后面一天啦、啊。那那祝你一切平安顺利。下面为这个神人黄 CH， 他说耶耶耶耶，恼恼，脑脑怎么我一直狂打喷嚏？如果你突然开始打喷嚏，那一定就是腰不包正经。好像有这个干你老母，好吗？他说五星吹翻天。前几集听到主委说做最成功的两件决定，一个是雷射近视，另外一个是戒烟。那两个刚好也是近期很想做的决定。但戒烟真的好痛苦，也不是真的想抽，有时候就是真的很烦恼的时候想要放松一下。想请问主委，真的有压力的时候如何快速排放的啊？挂号除了运动之外，因为有时是上班压力很大。感谢，祝诸位阖家平安顺心啊、哦！那个戒烟真的是很困难的事情啊。就如果你说戒烟满一个月就是一次戒烟的话，我大概戒了他妈二三十次吧。那我觉得真的要戒烟是你要跳脱那个环境，就是你可能不能去吃热炒，然后不能去唱 KTV 一段时间啊，因为你到那边你可能就想要抽烟，所以你要先跳脱那个环境。那如果说你是因为压力，你觉得这东西是舒压的话，那当然我可以给你一些建议啊，像喝肥宅快乐的水，我觉得还蛮有效的。虽然它是换某种程度去残害你的身体，但它拿来戒烟我觉得是 OK 的，因为它的口感上的刺激，它是呃可以让你可能暂时的不会想要抽烟。我这样觉得。然后再来就是有一些舒压的方法、啊，像那什么舒压球啊，那。拿在手上一直捏的，反正你要找某个习惯去取代另外一个习惯，类似那种分手之后你会觉得很难过，是因为你习惯了。但如果你现在有一个新女友，新的习惯会把旧的习惯给洗掉，因为类似你要那个 override 啊，你要把那个旧的东西给洗掉。所以你想要借烟，你需要去分散你的注意力，我觉得是非常重要的。那可以先试看看喝,喝肥宅快乐水啊，因为我自己那时候就是靠蛮多肥宅快乐水解脱的。好，下面有 Beckett FB 他说，孤嗨小菜鸡，五星吹上天，第一次尝试留言密码。疫情开始后才进入股市，经历了大报社，也经历了从去年底到三月被干到出资，挂号，从正60趴到40趴。还有本身金流不错，挂号月薪4 0 0 K 到5 0 0 K， 扣掉房贷、车贷、小孩教育费、lili coco 生活费，还有蛮充裕的金流可以每月入金。那目前虽然是很痛苦，就当做没看到，每个月硬着头皮买下去。目前看上再生能源，近期有银行有在推。自私信贷利率是一点六八，可以贷出五百万。那若是阿一大会贷出来投资吗？有算过每月还款约六万八，也还是可以负担得起。那感谢阿一大建议啊，因为你的月薪有四五十万，所以你要贷款，我个人都不会给你太多的指导起我当然觉得你要贷其实没有什么问题，因为你的这个偿债能力是很强的。但还是呼应到我们节目今天前面讲到的，然后就是说我建议从现在到二零二三年，应该是要一个在信用上稍微压缩一点的年代会比较好。然因为你不知道最后面会不会有很爆裂的升息，那可能会对你的净流造成很大的影响。因为这个东西现在都还是未知数哦。从去年的年底，那市场共识大概三到五码，今年哦，就今年呢，直接变成八到九码，现在甚至可能有些人喊到更高。所以，呃，如果说突然升上去，你不会有压力的话，那或许。但是，我觉得大家都要为最坏做准备，所以我会建议在这两年，大概先尽量不要有太多的信用扩张哦。但如果你对自己很有自信，你要做，我也没有当你的理由。好像因为这个，我比刘以豪还帅。他说：“死多军终于不用汪汪叫了。”哎，大你好，我跟你一样是死多军。那一个月前我每讲一句话结尾都会自动汪汪叫，最近终于可以正常讲话，不会再自动汪汪叫了。那我有一位亲戚最近迷上一位不知道哪里来的理财老师，他说这个老师给了他很多理财观念，并且要推荐我一起加入老师。就最后得知他把一笔钱给那位老师去买加密货币，那而且还说要等到第三季这个加密货币才会发行，现在是让他们便宜买入到。那时候发行就会翻倍赚。虽然说党人财路像是杀人父母，但这个老师如果这么厉害，自己 all in 赚就好，干嘛分享给不认识的赚？那所以认定这个就是诈骗无误。由于我不懂加密货币的机制，我那位亲戚现在又正好一头热的相信老师，不希望亲戚被这种烂到不行的诈骗给骗的。那请问大会如何分析？啊，这个大家一看就觉得是有问题啊，非常有问题啊。应该说，呃，就连一般公司那种未上市的找你投资，我觉得都要非常小心的，何况是加密货币这种。基本上目前我们还看不到它有任何的生产力，所以它不会有任何的东西可以去背书，它一定会有一定的价值。也就是说这个东。东西要归零的机会非常高，那甚至根本就没有这个东西，他完全就是在骗你的钱。但呃，就如同对你，你讲到我很常讲一个的观念，就说党人财路像是杀人父母。那如果说这个东西真的就是啊，可能一万个加密货币的发行里面，唯一啊十个会赚钱的，刚好就被他是压到的，然后最后面他没有压到，就是搞不好是下一个比特币，他一定会恨你一辈子。啊，他一定会恨你说你那时候挡我财路，所以你去挡人家做这样的事情，根本就不会有太多的好处。那我觉得，身为一个朋友或是亲人，呃，能够做的就只是你跟他分析利弊。那他真的做了，他受伤了，你就提供你的肩膀给他靠哦，你也不要去笑他说 ，I told you， 我早就跟你讲了，那个是没有必要的啦哦。你知道人就是在一生之中会有很多次这样的晕船，我觉得只有在真的被打击到之后才会学到。但如果你有掌握到他真的是被骗的，你就要像一些啊那些什么亲戚或是家人朋友，他们不是有时候发现说自己的家人什么被像之前比较蠢的什么马斯克要要约他干这样也可以被骗哎，他真的相信马斯克要约他一个地方阿姨，然后就要去汇款哎、欸，像这种你直接报警哦，你只要有有抓。到他是有，真的是有很高风险的，你就直接报警，让警察去处理，让警察去说服他。有时候你叫警察或是行员要挡都挡不住，你知道吗？因为当人有执念的都是非常可怕的。所以我觉得，除非是你的至亲，你才真的要强势的介入。如果不是的话呢，你就跟他分析完利弊之后，那我觉得、呃、真的是生死有命，富贵在天啊，你没有办法去决定他的命运。他今天会被骗，你救他一次，他下次还是会被骗。好，下面阴道流血，他说五星吹爆朱安安，始终不太懂 ETF 的涨跌运作逻辑，想请诸位帮忙解惑。以台湾五十来说，如果某今天五十大企业都涨了，但这个 ETF 却没有人做买卖，这样价格还有变化吗？如果会是什么因素？又或者是台湾五十大企业都有涨，但是零零五零被疯狂出货，这样零零五零会下跌吗？先感谢诸位解答了。好，那首先你要先明白说 ，ETF 有一个蓄洪池的机制它是可以提供给专业交易人、法人来做申购套利。那赎回套利哦，这个是它的蓄红池的机制。在台湾呢，你有一定程度的本金，你就可以参与这样的一个交易。在美国呢，你要是 A P authorized participant， 你才可以做这样的交易。当然，在市场上还是有很多的机会是可以给你有这样的价差去做套利收敛的。只要你找得到，你就准备发财；只要你找到可以搬砖的哦，你就稳定的去执行，你一定会发财。这个是一个很好的交易机会。那我们就跟你讲说实物上是怎么样运作啊、哦？居然说今天一堆人突然。哦，假设我在那边喊盘好了，哎、欸，大家明天一起买零零五零啊，然后大家真的有听话，然后明天狂买零零五零，然后把零零五零买到溢价的话，哦，这时候这些这个套利者就会出来工作，他就会先把这个呃、哦、涨过头的零零五零卖掉，那同时呢，他会去买进零零五零的一篮子成分股，那他之后呢，会把这一篮子成分股呢去申购，把它变成是一个 ETF。那去还掉他一开始先卖掉的那一张 ETF， 等于是呃有点像是卖空回补的感觉。那反之，哦，如果今天零零五零是疯狂的大跌，那他就会去买进这个零零五零，好，然后之后呢，他会去卖出他的成分股，那一样去收敛这个价差。等于就是买低卖高，或者说卖高买低，然后就把这个价差收敛起来，这个是造势者的机制。所以当今天某个商品有积极的在造势的话，其实它就会很贴着它该有的净值去做一个表现啊、哦，就它成分股怎么动，它就一定会怎么动。但是呢，你问的这个问题，其实有一个潜在的获利机会。然后，不然你自己有没有发现，就是你要在市场上去找寻这一种其实它没有很积极在造势的东西，你自己去当这个造势商，这个就是一个获利的管道。像有说，呃，在八点四十五分的时候，如果你发现台湾的。期货有恐慌，很多时候就是一个超级赞的套利机会哦，因为期货大逃杀嘛，所以哎、欸，这个突然间大跌，你知道这个跌的是很不可思议的，你就先买嘛，然后等到开盘的时候去放空它的对应个股啊，你买一口，然后就卖卖出两张，因为刚好是一对二嘛，你就直接去收敛这个价差。那又或是，其实你不用这样做，因为你本来就是股东，哦，那你就可以借这个机会去减这种你知道很明显，它是因为恐慌所造成的一个价差。所以当每次市场有这种错误定价的时候，其实就是一个很好的机会。那像这种 ETF， 它都是有造市商会去呃把这个错误定价的东西给收敛起来，所以基本上都还蛮贴它该有的表现。好，大家这样子啊。下面这个爆肝软体工程师叫做五星推报，那一大您好，每周听你对各种事件、金融产品的分析，也在逐渐的调整自己对整个金融市场的想法，觉得真的很充实。那另外想。特别询问模拟仓这个议题，之前在节目中有听到，挨大都是真枪实弹去练习各样的金融产品，那也在过程中缴了学费，但也真实的体悟到了属于自己的交易系统。那如果今天重新来过，挨大会想要去使用模拟仓来训练自己，熟悉整个金融产品的交易盘感，等熟悉一定程度之后再下去玩吗？啊、呃，对，如果你今天是一个菜逼吧，可能很多人会想要这样做，但是我觉得这还是跟个性有关，就像。以前我会打麻将啊，现在已经不怎么打麻将了。但以前打麻将的时候，就会觉得那种什么二十五十干这个，我会打到睡着，就是我会讲这种干话，你知道吧？那种卫生麻将啊，会打到睡着。我要玩就是要玩那种钱很大的，所以其实我的个性一直以都是，我觉得要有那种真金白银的进出才会对我产生教训，或是学习，或是新快感。假设你要赌博，你也是一定要真金白银，就是我无法去感受那种我用什么虚拟大富翁筹码的感觉。所以我觉得也是因为个人的特质吧。就如果你让我重新来过，我可能好。假设我今天是一个完全菜比吧，有人推荐我模拟交易，我可能大概玩一个礼拜之后，我就得不要不要不要，我要去玩真钱。然后就算我真钱赔了，我也不会想说我要回去模拟交易，然后重新的磨练一下出来。我会觉得就继续在这里面，所以要跟人格特质有关的、啊。那你当然可以用保守一点，就先从模拟这边开始。只是跟你分享一下，就是有蛮多这种打模拟打得很好的，然后去外面都啊，正面被打爆啊，因为其实。真的拿自己的钱下去的时候，你会发现说，这股票市场啊，呃，他有一句 P 二领取讲的，最难的并不是考验你的 brain， 然后他不是在考验你的脑袋，他在考验你的 stomach， 他在考验你的胆量，在考验你的这个面对各种恐惧，然后或者说面对各种极度乐观的时候，你有没有办法有这个呃，这 stomach 不知道怎么怎么翻译，你有这个胆量或者说这个度量，然后可以去承担市场的各种波动啊、哦，所以呃，我觉得。这个练脑的部分可能是相对少的哦，练心、练胆，或者说练练这个呃心脏的部分呢，可能是这个整个市场里面最需要呃被 sharpen 哦，就是你必须要把这个东西做好的一件事情。好，下面这个主炮射击，他说悲惨世界五行推爆。那上一集听矮大家说，如果在去年十一月开杠进去，现在就直接负三十趴，完全是在讲我笑死啊、哦。OK。那还是希望你可以这个完美的度过啊！你讲的这个开杠直接负三十趴，应该说你在外面哦用自己制造的杠杆，像是房贷、信贷的钱进去是负三十趴，可是还有一群人是更可怕的，哦，他可能在外面贷款，然后再进去又再开一个融资，他现在可能就是负七十趴哦，这个真的是准备进棺材了，所以呃。量力而为啦，在之前大多头的时候，问常讲说，就是尽量大家不要杠杆。我一直耳提面命这一件事情，是因为就是每次看完乐观的时候，我都会、呃、知道说之后面一定会有人有悲剧，因为我们已经看过好几次这样的循环了。那只是当时我在讲这个时候，我就记得有些论坛那分享出去讲说啊，股海只会叫大家去杠杆大家太保守你你现在就知道说谁还是对的。然下面这个 Amy 眼睛好可爱，她说：“花豆角日王，那人生第七次留言给挨大大朋友，这两年进入股市赚到钱，那又跟着航运赚到一点，但这阵子开始接触当冲，赚的都赔回去了。那而且还开始贷款玩，已经输了快一台特斯拉，请挨大大帮忙劝阻朋友，让他回头是岸。祝挨大红棒棒吃满满，子孙满堂。呃，当冲大概是市场上呃期望值最差的交易之一。”哦，但是也不是说他不能做，因为身边是有当冲赢家。那在朋友介绍之下呢，也认识了在去年前年人家称为是少年股神的那一群人，就所谓当冲赢家。那我必须得说，哦，这人真的厉害，他们真的聪明，对于行情的掌握什么都很厉害，就真的是那种我觉得千中取一的人啊。好、哦，所以当冲可不可以赚钱？一定还是有人可以赚，但整体他的期望是更差的。也就是说，今天做长期投资者、做波段的，可能赚钱的人是远大于做当冲的。这个连证交所公布的数据都这样跟你讲。但如果你真的觉得自己是那个万中取一的，你要去啊、哦、做尝试，其实可以。但我还是会建议啦，我就是说啊、哦，如同刚刚前面那个在问模拟交易所提到的，就是你要先找到自己的一个方法。这个方法不代表你是必胜，因为市场里面不可能有必胜的方法。这个方法只是说期望值是好的哦，也不是几率哦，不是说什么哦有八成胜率，有未必，因为搞不好你只有四成胜率，但它的期望值还是好的，因为你六成输钱的时候是有控制住的，那四成赚钱的时候是有放给它飞的。好，就是在理论上最好的环境下，就是你要去找到一个呃有正期望值的东西，就是这个方法它长期为你是有办法赚到钱的，然后你才去扩大它。好，所以就算你要做当冲，其实你也可以先试看看，先小量。然后小量之后呢？哎、欸，真的有赚到钱之后，你再开始去扩大。可其实就我所知啊，喔、因为当初朋友也会分享嘛，很多人都会卡门槛。哦、喔，就是你每次都会有一个坎。举例来说，你在十万块本金，然后到一百万的时候，你会发现有新的挑战产生。哦、喔，可能有些股票你没有办法这样玩了，然后等你到千万到亿的时候，然后或者说你的成交量是直接刷到，有些人是干超夸张的，他可能一个月就直接刷了五六十亿的成交量。那他可能也没有办法再用他当时只有百万的时候，然后百万成交量所做的那个方法。就他一定都会有新的门槛跟新的挑战，但我再建议大家先站稳，好，真的是先求有，然后再求好，再求怎么样可以去呃把这个东西放大，然后赚更多。就是你不要搞到说什么你明明本金没有很大，然后还赔掉一台特斯拉，这个不好看啊。下面这个台湾 number one 他说哇哈哈，然后这个留言有够长的，以后大家稍微言简意赅一下，不然这个。念到他妈的会会口渴啊！他说：“小弟二九块三十，在外商当技术小主管，年薪破百，不常加班，同事好相处，但是专案压力责任很大，自己对技术没有什么热忱，只是当成赚钱的工具。然后比较崇尚自由工作，所以一直想要离职。离职后想要专职操盘加开猎人头公司。那交易大多是长线大盘 ETF， 短线是台子期当冲为主，挂号多空均做。目前模拟单一口小台当冲，一个月大概可以赚三到四万挂号，但是模拟单不准。而猎头公司主要是自己常被邀约面试，所以熟悉猎。”投流程，那自己有广大科技业人脉，与很多外商主管关系也不错，所以想要开猎头公司。那这只是提供服务，不用是投入大资金，所以顶多是没业绩，不会赔光积蓄。自己对工作已经厌倦到一个极致，常会问自己：我到底是谁？我在干嘛？这样生活有什么意义？那很羡慕自由工作生活，可以做自己喜欢的事情，有更多时间陪家人爱人。而自己就像是被鸟笼困住的一只鸟，做自己无兴趣的事情。小弟和古埃年纪差不多，看到古埃这么年轻就。财富自由，做自己喜欢的事情，而自己却为了钱做自己没有兴趣的事情，每天面对冷冰冰的电脑，想到这就觉得自己很废，一直很想离开科技业，但离开科技业，放弃先前累积的资历也很可惜。那最近也拿到比现职高二十年薪的 offer。很想果断放弃，然后就离职做自己想做的事情，挂操盘家开猎头公司或饮料店打工，体验人生。但也会焦虑离职后操盘不顺，自己的物质欲望不高，觉得钱够用就好。那能否快乐才最重要？毕竟老了，陪伴身旁的人是自己的爱人，而不是老板。那想请问艾大，可不可以给一些意见？最后谢谢艾大，祝艾大全家平安，赚大钱。忙念完我刚好先喝水。呃好，那他这个呃前面有讲到一个重点啊，我就说你自己那个小台当中是模拟单啊，模拟单真的不准啊，哦，你光是靠你的模拟单你就想退休，这个想太美。了，然后再来就是里面有提到说跟我年纪差不多，那我这么年轻就财富自由什么，你要知道我是特例啊，我是一个极端值。那我也是极度幸运的人，当然我也付出很多的努力，可是我是一个极端子，所以我不会鼓励任何人想要学我，或者说学任何人，因为成功学都是没有意义的。然后，因为每一个可以在某个地方很成功的人，其实某种程度上都是难以复制，不是说你不可以比他成功，只是你要成为他本身就是不容易。哦，所以我在那边必须很坦白跟你讲说，你不用拿极端子来比较，你只要在你的。哦，可能同学里面你是相对不错，那就很好了。你不要去比较那种超级极端的，就像我不会去比较跟我童年的。哦，像那什么多阿利帕干，我那天知道他比我小的时候，我超冲击的。哦，看他这么年轻就怎么样怎么样之类的。可是你不可以去比较那些极端值，哦，因为你没有看到的是一堆挂掉的，就是我们讲的幸存者偏差。所以，呃，不用去跟我做比较，好、哦，因为那是没有什么太大意义的事情。然后再來就是这个想要离职，我觉得当你有想要离职的时候，一定就是直接离职。啊，因为你不理职一定会后悔了。其实我刚才前面不是有聊到那阿汤哥吗？我觉得那部电影对我造成一个很大的冲击，就是说，我不知道怎么看完那部电影之后，我心里面想的是，呃，其实干我真的老了，我已经三十岁那不是说三十岁就人生不行的，可是你会知道，其实有很多呃潜在的发展可能性，其实在你十几岁、二十岁的时候。哦，当然，我现在讲这个，你可能会想笑啊。可是呃，可能我在十几岁的时候，那在夜店放歌，虽然我并不是一个什么厉害 DJ， 我根本就是赶鸭子上架，然后随便学一学就上去放了。就只是因为我对于音乐可能还蛮蛮有认知的，所以老板给我这样的一个机会，那我就找一个老 DJ， 然后学怎么样放歌什么的。但其实那时候就会想啊，哎，如果我真的放的很好的话，搞不好可以当这个 RBC 2.0 啊之类的。就你会你会觉得说，哎、欸，自己是有可能，自己是有无限潜能的、啊。那我今天假设、这个、哦，虽然长得不是特别帅，可是你知道，有些演员也未必要很帅嘛。然、哦、有些演员不帅，可是因为他真的演技很好，什么他可以当演员。然后他可能就是呃投入了这个隐居世界。然后在他三十岁的时候，哦，因为他已经投入十年，他终于发迹了。你就会发现说，其实当你在十二十岁的时候，你是有这个本钱可以去梦的，你是可以去梦说你有各种可能性的。那可是等到你已经三十岁之后，你再去梦，那个代价是非常庞大的。好，所以你在越年轻，想要去尝试去开自己的东西，想要去尝试全职操盘，那想要去这个脱离看看，好现有的生活去做尝试，完全绝对是百分之百鼓励，赶快去做，好，真的你不做绝对后悔，因为你到后面你会发现，你已经越难，越来越难去做。任何任何形式的修正，因为你是有经济压力的，然后你是有家庭要养的，所以你不可以去做太多直接去跳脱常规思维的一个做法，所以我们才需要去看一些骗子来意淫，好来舒服一下，像是看那个《白日梦冒险王》，哦，那也是看完之后让你充满希望，然后看这个阿汤哥 Top gun 也是看完之后会会充满希望什么的，可是你话会知道说现实啊是很。很很残酷的，好，所以趁你年轻的时候，因为年纪跟我差不多嘛，所以我我先假设你是年轻人，所以你赶快去做你想要做的事情，因为等到你有家庭有小孩之后，你会发现你已经越来越难去所谓的跳出你本来的圈子，然后去尝试你真的想要做的事情，因为那个代价可能是很庞大的。好，那这节目先到这边，就讲拜。